0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast, wie jeden Mittwoch, heute mit einer längeren Folge. Heute werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, das die Menschen immer an uns adressieren. Wir werden nämlich oft von den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, gefragt, ob wir in unserem Alltag der Sünde und all den Verführungen, die gegen den Fortschritt in Performance, Training, Ernährung und Regeneration gehen, standhalten. Euch erwartet also ein spannender Perspektivwechsel, denn auch wir erleben täglich Herausforderungen und sind als Anfänger gestartet. Und wie wir das erleben und ob wir diesen Verführungen standhalten, erfährst du heute. Demnach viel Spaß beim Zuhören und schön, dass du dabei bist. Einen schönen Mittwoch, Philipp. Servus.
1: Servus, Marco. Wie geht's dir? Hervorragend. Und dir? Mir geht es auch hervorragend, wenn ich dich sehe, doch immer.
0: Geil, dann haben wir schon mal eins gemein. Und ähm, was ist die eine Sache, die besser laufen könnte? Aktuell? Ja. Wir könnten einen Jingle hier mal reinbasteln? Da hätten wir auch eins gemein. Wir haben uns ja vorhin über Zeitmanagement unterhalten. Tja, wer von uns bastelt einen Jingle in wie viel Zeit? Ich habe gehört, es gibt mittlerweile eine künstliche Intelligenz, die ohne großen Aufwand, irgendwelche Sachen kreiert. Müsste einer von uns mal recherchieren. Huh?
1: Okay, muss nicht. Okay, alles
0: klar, dann werd ich das machen. Ist ein spannendes Tool tatsächlich, die KI. Ähm, Freue mich schon auf die weiteren Entwicklungen, was, was das alles angeht und wie das so unser privates und unser Arbeitsleben beeinflusst.
1: Was ist dein Standing dazu? Ja, bin ich auch gespannt drauf. Also ich habe das ja tatsächlich damals in der Uni äh, gelernt. Machine Learning war so einer meiner Schwerpunkte im Masterstudium. Deswegen eigentlich ganz interessant, dass das jetzt wieder, oder was heißt, dass es jetzt wieder, dass es jetzt richtig groß wird. Das war ja eigentlich auch abzusehen. Das hat man damals schon so ein bisschen erkennen können, wie mächtig äh, diese Algorithmen sind. Und ähm, ich denke mal, dass das halt auch der Fitness- und Gesundheitsbranche sehr zunutze sein wird.
0: Was auf jeden Fall nicht zu ersetzen ist, ist äh, die Erfahrung, die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, haben in Jahren von Programmdesign, Ernährungsplänen, Themen. Ich habe ja tatsächlich, mit der, wenn wir jetzt da drin sind, ganz kurzer Sneak, auch alles Mögliche ausprobiert und die Feinheiten und die Feinjustierungen, die Erfahrungswerte, die sind noch im Menschen am größten und noch nicht in den Datenbanken. Ob dich das jemals angleichen wird, ist die Frage. ist spannend. Bis, haben dich da schon mal Kunden äh, konfrontiert und gesagt, hier, guck mal, ich habe jetzt
1: einen Trainingsplan. Ich brauche dich gar nicht mehr. <lacht> Bisher noch nicht. Aber ähm, ich glaube, dass man auch Trainings... Das wäre eigentlich mal interessant, ChatGPT äh, Chat mal zu fragen, ähm, was für ein Trainingsplan rauskommen würde und wie anders der wäre, als äh, der, den ich schreiben würde. Das, das habe ich noch nicht gemacht tatsächlich. Kann ich mal gucken, wie das ablaufen würde. Was... Ähm, was ich besonders interessant finde, kennst du Ray Dalio, diesen Investor? No. Der hat auch ähm, ein interessantes Buch geschrieben über seine Prinzipien und der nutzt schon ähm, seit Ewigkeiten, nutzt der Maschinen, ähm, um seine Denkprozesse parallel abzubilden und dann seine eigene Entscheidung und äh, die Maschinenentscheidung miteinander zu vergleichen und dann beide Möglichkeiten für seine Entscheidung zu nutzen.
0: Ist ein cooles Tool letzt klingt total verrückt, aber ist letzten Endes wie, hey, ich recherchiere und lese und hole Informationen rein im Gespräch und dann entscheide
1: ich halt einfach auf eine effizientere Art und Weise. Ja. Na gut, eine, eine Maschine kann halt viel mehr Daten als du auf einen Schlag verarbeiten und deswegen glaube ich, haben Maschinen eine gewisse Berechtigung, also haben gewisse Stärken, die die Menschen nicht haben und deswegen kann der Mensch sich das auch gut zunutze machen, aber natürlich gibt es auch Sachen aktuell noch, die eine Maschine nicht kann, die der Mensch kann. Und deswegen ist, glaube ich, die Interaktion aus beidem und Zusammenarbeit ähm, sehr mächtig, aber beides so alleine für sich nicht so mächtig.
0: Ich meine, die Leute sagen ja auch immer zu dir, du bist so eine Maschine und ähm, fragen dich so, kann eine Maschine auch schwach sein? Hat die auch Fehler? Frisst du wenn du samstags mit drei Bier in der Kneipe sitzt, dann auch dann dein Schnitzel mit Pommes und haust dir danach noch eine halbe Packung Ben Jerrys rein? Oder die erste Frage wäre ja erstmal, sitzt du überhaupt äh, samstags mit drei Bier in der Kneipe? <lacht> also ich sitze ab und zu schon mal gerne in der Kneipe. Ich habe ja so einen Bar-Background aus der Uni, 15 Jahre Gastronomie. Ich liebe ja das Nachtleben. Ich liebe die Gastronomie, ich liebe Stimmungen, die an so Orten kreiert werden. Also mich siehst du auf jeden Fall öfter mal also nicht jedes Wochenende, aber ich bin schon mal gerne Gast am Tresen. Da fragen mich auch die Leute, Marco, das Leben macht dir keinen Spaß, wenn du Ziele hast in Training, Ernährung, Regeneration, Performance. Das ist ja auch so ein bisschen der, der Startpunkt unseres Themas heute. Also was sind unsere Schwächen, Herausforderungen? auch wenn die Leute uns oft so als ähm, Leitbild sehen und als ähm, Vorbild. Und wenn sie dann starten, auf ihrem Weg denken, boah, wenn ich dahin will, wo ich hin will, da werde ich keinen Spaß mehr im Leben haben.
1: Ja, guter Punkt. Um deine Frage äh, zu beantworten, ob ich äh, mit drei Bier in der Bar sitze am Samstag. Ja, hier hinter mir hängt ja auch das Schild. Zuhörer können es jetzt nicht sehen, aber hängt so ein Schild, habe ich von einer Kundin geschenkt bekommen, oder von einer Kundin und einem Kunden, einem Pärchen, was ich trainiert habe. Um, the only bar I go to. Und da ist eine <lacht> Barbell, also eine Langhantel drunter, das ist halt der, Wortwitz funktioniert natürlich nur auf Englisch, drunter abgebildet. <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall ganz lustig. Aber nein, natürlich ähm, trinke ich auch mal ganz gerne das ein oder andere Bier. Der ein oder andere Kunde ist auch schon in das Vergnügen gekommen, mit mir ein Bier zusammen zu trinken oder auch ein paar. Deswegen, ich denke, da ist so ein bisschen, können sich viele schwer vorstellen, dass es das bei uns gar nicht passiert, aber da können wir ja heute mal in der Folge mit aufräumen.
0: Ja, ich fand das spannend, weil es ja tatsächlich eine Ausgangslage, eine Hörerfrage war mhm. und die Frage war, ob wir diesen ganzen Sünden und Versuchungen nicht standhalten können oder ob wir das ausblenden, ob wir ihnen standhalten können, ob wir ihn nicht standhalten, ob wir das ausblenden können, wie wir da vorgehen.
1: Und ich finde die, Frage war noch, die Frage war noch krasser eigentlich. Die Frage war, ob wir das überhaupt noch sehen. Sehen wir die ganzen bösen Lebensmittel, sowas wie Schnitzel und Pommes, ähm, Irgendwelche ungesunden Sachen, die nicht von Vorteil für unsere, unser Training, unsere Ernährung, unsere Fitness, unsere Gesundheit sind. Sehen wir die überhaupt noch? Oder ist das komplett ausgeblendet in unserem Leben? Das war, die, das war die Hörerfrage eigentlich.
0: Ja, und auf die werden wir eingehen. Und ich finde ziemlich gut. Und Philipp und ich haben sich überlegt, dass wir über Ernährung, über Training und Erholung sprechen. Jeder macht einen Punkt, was ihn in seiner Laufbahn als Sportler und Trainer auch und jetzt auch fordert und fördert. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Essen an, oder? Wenn es ja. die höhere Frage war.
1: Klar. Erzähl mal, Marco.
0: Ich siehst soll du, anfangen.
1: Siehst du, also erstmal beantworten mal diese Frage. Siehst du überhaupt noch Schnitzel, Pommes oder irgendwelche Sachen, die nicht gut sind für deine Ernährung? Gibt es die in deinem Leben noch? Also siehst du die noch? Oder hast du Scheuklappen auf und bist komplett isoliert von diesen ganzen Sachen und du siehst einfach, wenn du jetzt im Restaurant bist, siehst du, auf der Speisekarte nur den Salat, die Proteinquelle oder ähm, im, Rest, äh, im, im Supermarkt <lacht> siehst du da nur äh, die Vitamine, die Proteine oder siehst du auch vielleicht die Tafel Schokolade, die da gerade im Sonderangebot ist?
0: Ich überlege jetzt gerade diese Maschine, die durch den Laden läuft und alles scannt, so wie die KI. <lacht> wie der Terminator. Genau, das und einfach nur zum roten Auge. <lacht> terminieren. Ich sehe das alles. Und ich liebe das auch. Ähm, in Italien sagt man Mangione, jemand, der gerne isst, So, das bin ich auf jeden Fall. Man hat es mir immer gesagt, dir sollte man lieber einen Anzug schneiden, als dich zum Essen einladen früher. Ich sehe das alles. Und ich liebe das auch. Und ich nehme es halt selektiv wahr. Also ich die Tendenz, dass ich mir mittags ein Schnitzel mit, mit Bratkartoffeln gebe, ist, ist, das weiß ich, dass ich das nicht machen werde. Ja. Ich werde mir vielleicht einen Putenschnitzel Natur gönnen mit einem Salat. Aber wenn ich jetzt ein Schnitzel esse mit Bratkartoffeln und grüner Soße, wie das so in Frankfurt passieren kann, oder in Italien eine Pasta mit Parmesankäse und Trüffeln, ohne Ende Butter dazu, Sowas werde ich mittags höchstwahrscheinlich nicht machen. Werde ich abends machen. Abends 100%. Aber aus dem einzigen Aspekt, aus dem Aspekt, dass, ähm, dass ich danach einfach müder bin. Ja. Es schmeckt super gut, aber ich sage dann, okay, ich will halt fit sein. So. Und das ist halt eine Entscheidung, die ich bewusst treffe. Es gibt aber auch Momente im Leben, da esse ich das mittags und dann esse ich auch morgens Pancakes und äh, mache mir auch ein massiv großes Porridge, <lacht> Also das, das sind dann aber Momente, wo ich entscheide, okay, es ist jetzt nicht so wichtig, ob ich viel Energie habe oder nicht. Ja. Aber wenn ich jetzt weiß, ich werde trainieren am, nach dem Mittagessen und ich habe Kunden und Kundinnen am Vormittag und am Abend und am Nachmittag, dann ist das eine Entscheidung, die ich bewusst treffe für mehr Energie und für mehr Leistung.
1: So. Aber dieser Entscheidungsprozess läuft schon in 99% der Fälle sehr bewusst ab. Also du gehst sehr bewusst in den Supermarkt, gehst sehr bewusst ins Restaurant, guckst sehr bewusst auf die Speisekarte in dem Restaurant oder läuft das unterbewusst ab, das ist schon so tief eingebrannt, dass du eigentlich, wenn du mittags im Restaurant bist und auf der Speisekarte guckst, schon automatisch in der, in der Sektion bist, die halt für ein Mittagessen für dich sich in der Vergangenheit bewährt hat.
0: Das mache ich definitiv. Ich gehe da schon zielgerichtet vor. Was ich aber dann aber auch immer mache, ich schaue mir die ganze Karte an. So, was kann der Laden? So, Was hat der Laden hier zu bieten? Was würde ich jetzt essen an einem anderen, in einem anderen Moment? Was würde ich eventuell auch essen? Ich schaue mir auch gerne die anderen Teller an. Was essen die anderen Tische? Was steht da drauf? Also wenn ich zum ersten Mal in einem Laden bin, gucke ich mir auch immer an, was auf den anderen Tischen steht und ob das gut aussieht. Also ich mache beides. Ich blende das nicht aus. Ich kann damit gut umgehen. Es ist für mich keine Qual, es ist für mich eine bewusste Entscheidung.
1: Okay, also keine Qual?
0: Nein, 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 keine Qual.
1: Okay, du, du, hast jetzt, du hast jetzt gesagt, du, für dich ist das Timing sehr wichtig, weil das also über dein Energielevel er, äh, entscheidet. Ja. Also, also, dass du halt jetzt abends irgendwie, wenn du keine Leistung mehr bringen musst, eher so diese Runterzieher, wie jetzt ähm, Kohlenhydratebomben und sowas ist, ähm, und mittags tendenziell eher auf den Energielevel 18 morgens, dass du da solche Sachen eher rauslässt, weil es dir wichtig ist. Wie ist es denn mit ähm, den ästhetischen Motivationen, also langfristig gesehen, wo jetzt das Timing vielleicht noch nicht so darüber entscheidet, sondern eher die Gesamtkalorienmenge und ähm, die Gesamtzusammensetzung deiner Lebensmittel über die Woche über oder über Wochen, über Monate? Formulier das nochmal bitte genauer. Na also jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass du jeden Abend äh, dir irgendwas ungesundes, Energielevel zerstörendes reinfährst. Also dass du jetzt ja. jeden Tag äh, dir Pizza, danach noch ein äh, Dessert äh, des Grauens reinschiebst, äh, mhm. weil es ja eh egal ist, was du danach für ein Energielevel hast, weil du dann schlafen <lacht> gehst und dann... Sammelst du da aber Kalorien ähm, in rauen Mengen an, weil du halt jeden ja. Abend dir, keine Ahnung, 1000 bis 1500 für eine Pizza und dann äh, noch ein Dessert für 500 bis 1000 Kalorien äh, rein ja. und dann hast du eigentlich im Prinzip deinen Tagesbedarf beim Abendessen schon gedeckt und da kommen dann halt noch Frühstück und Mittagessen dazu und dann wirst du immer schwerer und schwerer und ähm, dein Sixpack verabschiedet sich langsam.
0: Also, die krassen Eskapaden abends finden bei mir jetzt nicht statt, ne? Also... In der Regel ist es Abendessen, die Hälfte des Tellers besteht aus Proteinquelle, Fischfleisch, vegan, ähm, die andere Hälfte besteht aus Gemüse, dann sind Kohlenhydrate dabei, primär glutenfrei, Kartoffelnreis, glutenfreie Pasta, ab und zu so ist auch mal eine Pasta dabei, die Gluten hat, aber ich versuche es schon zu vermeiden. Ich esse in der Regel eigentlich immer etwas Süßes hinterher, es ist aber etwas Süßes, was jetzt nicht unbedingt sehr zuckerlastig ist. Also jetzt nicht jeden Abend ein Kuchen, und auch nicht jeden Abend ein Eis. Aber ich mache mir in der Regel irgendwie eine Form von Milchspeise, eine Form von bisschen Porridge, bisschen Obst, einfach um einen süßen Abschluss zu haben. Ähm, verfeinere das mit Aminosäuren und Proteinen ähm, oder auch nicht. Alles ist schon so, ein, so eine Gewohnheit, die mir auch gut tut, die mir Spaß macht und Freude macht. Vor allem an Trainingstagen. Da ist es dann noch ein bisschen größer und mehr, einfach weil der Appetit größer ist. Ich folge dann einfach auch dem Appetit. Und es gibt auch Tage, wo es eine Pizza ist, wo es eine Pasta ist, wo es eine Pizza ohne Pasta ist und ein Tiramisu, eine Panna Cotta. Ähm, das gibt es auch alles, ja. Aber es ist halt nicht jetzt jeden Tag so. Und... Damit fahre ich in ernährungstechnischer Sicht gut. Jetzt würde ich fast noch meine größten Herausforderungen in Sachen Ernährung von früher und von heute hier vortragen, aber wie ist es für dich? Jetzt hatten wir ja schon Restaurant, Abend und Mittagessen. Siehst du das anders? Wie fühlst du das in Bezug auf Essen mit deinen Zielen? Zählst du Kalorien? Jeder, der dich kennenlernt,
1: weiß, dass du das... Wenn krasses
0: Tool hast, wie ist das
1: bei dir? Phasenweise äh, zähle ich Kalorien auf jeden Fall. Also wenn ich irgendein äh, Gewichtsziel habe, ob es Abnehmen oder Zunehmen ist, ähm, dann immer tracken, weil es halt der einfachste messbare Weg ist, der ganz einfach Klarheit schafft und Erkenntnisse, was man an anpassen muss und so weiter. Also da auf jeden Fall ist Kalorien-Tracking schon ähm, der heilige Gral, wenn man es so will, wenn man es richtig macht. Habe mhm. ich ja hab schon ein paar Mal in den unterschiedlichen Podcast-Folgen erklärt, wie man das richtig macht und wie man es nicht machen sollte. Ähm, aber zu der Thematik, ob ich jetzt zum Beispiel Schnitzel und Pommes sehe und so diese ganzen Sachen, da muss ich ganz klar sagen, ich weiß ganz genau, welche Sachen es mir wert sind und welche Sachen nicht. Und ich bin auch bereit, ein angebissenes Stück Kuchen wegzulegen, wenn es scheiße schmeckt also oder wenn es nicht geil schmeckt einfach. Also ich mhm. bin nicht der Typ, der in, ähm, also wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand einen Kuchen extra für mich gebacken hat oder sowas, dann sage ich nicht so, nee, ich esse grundsätzlich keine Süßigkeiten, deswegen esse ich das nicht, mhm. sondern wenn das so aussieht, als ob das was für mich ist, also als ob mir das schmecken könnte, dann probiere ich das auf jeden Fall und wenn das richtig geil schmeckt, dann haue ich mir das auch rein, aber wenn das nicht richtig geil schmeckt und einfach nur aus Zucker ähm, und sonstigen Kram besteht, dann esse ich es nicht. Und das war für mich so ein, ein wichtiger Gamechanger, dass ich halt nicht einfach jede Form von Süßigkeiten in mich reinstopfe, nur weil ich äh, Bock auf was Süßes gerade habe, sondern dass ich halt wirklich eine Entscheidung treffe, ist das eine Sache, die es mir wert ist, diese leeren Kalorien in mich reinzublasen oder auch das Energielevel, was danach sinkt und ähm, alle negativen Konsequenzen, die damit kommen, ist es mir das wert oder ist es mir das nicht wert? Und das mhm. ist bei ganz wenigen Sachen so. Also ich habe sehr wenige Lieblingssüßigkeiten, die ich echt sehr, sehr gerne esse, wo ich immer gerne dafür bereit bin, ein paar Kalorien extra ähm, mir reinzuholen. Aber das sind wirklich sehr wenige Sachen. Und deswegen kann ich auch zu vielen Sachen einfach Nein sagen. Weil ich mhm. weiß dann, dass das so ein, keine Ahnung, Doppelkeks oder ein Oreo-Keks, oder so, das sind alles nicht so meine, meine Lieblingssüßigkeiten. Da kann ich ganz easy Nein zu sagen, weil ich weiß, es schmeckt nicht so geil. Ja. Und genauso ist es mit den Chips oder mit Schnitzel zum Beispiel. Ist okay, aber das ist jetzt nicht irgendwie was Überragendes oder sowas. Ja, Es ist nichts, wo ich für sterben würde, für ein geiles Schnitzel oder sowas. Also, da muss ich sagen, gibt es andere Sachen, die wesentlich geiler sind. Und Deswegen, dementsprechend fällt es mir jetzt auch nicht schwer. Ähm, also ich finde ein Steak wesentlich geiler als ein Schnitzel zum Beispiel. Deswegen ähm, mhm. würde ich jetzt, wenn ich auf der Karte die Wahl habe zwischen Schnitzel und Steak, würde ich mich immer für Steak entscheiden. Mhm. Ja. Aber da zum Beispiel ist es so, ich esse sehr gerne fettige Steaks. Also bin eher der ribeye typ als der Filet-Typ. Und das ist auch ein Kompromiss, den ich ähm, bewusst eingehe, wo ich weiß, ich habe dann doppelt so viele Kalorien über das Steak, aber das ist mir wert.
0: Gute Punkte. Was mir an diesem Punkt sehr gefällt und was ich nochmal hervorheben möchte, ist die Qualität im Essen. In dem Moment, wo wir anfangen, Ernährung verstehen zu wollen, uns mit Inhalten auseinandersetzen, fangen wir auch an, Essen wertzuschätzen. Und in dem Moment, wo wir dann vielleicht mal was selber zubereiten, und Qualitätsunterschiede feststellen, wird uns klar, dass, wie du sagst, bestimmte Dinge es nicht wert sind. Also diese ganzen eingepackten Ready-to-Eat-Süßigkeiten, die es so gibt im Supermarkt. Diese ganzen Kekskombinationen. Wenn wir uns da mal die Inhaltsstoffe anschauen, es ist alles das Gleiche, bloß mit unterschiedlichen Aromen. Und da bin ich zum Beispiel jemand, das, das catcht mich auch überhaupt nicht, aber ich gehe sehr gerne in eine gute Partyserie oder in eine gute Konditorei und probiere da das Portfolio aus. Also zum Beispiel hier jetzt gerade auf den Kanaren gibt es eine französische Bäckerei, die heißt La Panetheca und die Panetheca, die arbeitet sehr, sehr gut, weil die mit Hefe, mit der Mutterhefe, mit Urhefen, mit verschiedenen hochwertigen Getreideprodukten einfach super gutes Handwerk macht. Und ich habe alles probiert, was da ist. Vom Brownie über den Apfelkuchen, über den Cheesecake, über den Karamellkuchen. Ich habe sie alle probiert. Ich habe alle Brote probiert, ich habe alles probiert, weil ich Freude daran habe an guter Qualität und an Geschmack. So, und das, das ist so ein bisschen mein Standing so zu Lebensmitteln und zu... Ähm, ja, äh, Sünde und wegschauen und so weiter und so fort. Wenn etwas gut gemacht ist und hochwertig ist, dann probiere ich das. Ich pfeife mal einen auf die Kalorien. Weil mir geht es ums Geschmackserlebnis, ja. Und ich weiß ja dann auch, dass ich mich bewege und dass ich Sport mache. Ja, aber es ist, es ist, es ist, es ist das, aber es ist, es muss, wie du gesagt hast, für uns wert sein, so. Wir müssen, wir müssen das wertschätzen. Ja? und das ist, glaube ich, der entscheidendste Punkt bei allem. Und ich glaube, viele Menschen, die schätzen sich selbst nicht wert so in ihrer Lebensmittelauswahl, weil die feuern sich irgendwas rein, Hauptsache sie sind satt und wissen gar nicht, was drin ist und machen einfach so weiter. Und das ist, glaube ich, das, was du und ich verändern, ja. wenn Menschen mit uns zusammenarbeiten. Ja,
1: ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, wo wir eben bei Challenges waren, was für mich eine extrem große Herausforderung im Bereich Essen ist, ist regelmäßig, zu essen und dann halt auch feste Mahlzeiten wirklich. Also nicht flüssig in Form von Shakes, dass es möglichst effizient ist, so wie wir es auch schon ein paar Mal angerissen haben in verschiedenen ähm, Formen. Wenn man halt gar kein Frühstück hat, ist ja der Shake, das, das flüssige Nahrung ähm, zuführen immer noch am besten ähm, im Vergleich zu gar nichts. Aber wenn man jetzt mehrere Shakes am Tag trinkt, anstatt was Festes zu essen, weil man einfach sich nicht die Zeit dafür nimmt, das war für mich immer eine Herausforderung, weil ich immer gedacht habe, ich muss, äh, kann mir jetzt nicht die Zeit dafür nehmen, ich muss irgendwelche wichtigen Sachen erledigen. Und da ist mir aufgefallen, wenn ich das mache, also wenn ich viel flüssig konsumiere, dann habe ich viel, viel häufiger solche Heißhungerattacken. Mhm. Und dann fällt es mir viel schwerer, solche bewussten Entscheidungen zu treffen. Weil dann, dann komme ich mit Heißhunger irgendwo hin, wo es jetzt äh, irgendwie auch nichts äh, Ready-to-Eat gibt. Und ähm, dann fällt es mir halt viel schwerer, da meine Disziplin aufrechtzuerhalten und äh, da eine gute Entscheidung zu treffen. Und da ist halt auch so ein Punkt, wenn man sich da reflektiert, glaube ich, merken das auch andere Leute als ich, dass man oder dass ich da jetzt zum Beispiel wirklich das im Vorhinein schon fixen kann, das Problem. Also, wenn ich jetzt merke, ich habe jeden Abend, wenn ich nach Hause komme, Bock, eine 300 Gramm Milka-Tafel zu vernichten, mhm. äh, ja, dann ist schon mein erster Schritt, okay, ich habe keine 300 Gramm Milka zu Hause weil dann müsste ich erstmal los, um eine zu holen. Das ist schon mal die erste Hürde, die ich eingebaut habe. Wenn die jetzt noch da wäre, weil meine Frau zum Beispiel die zu Hause hat oder sowas, wäre es schon ein bisschen schwerer. Aber dann halt was ready to eat haben oder schon was gegessen zu haben, bevor ich nach Hause komme, in regelmäßigen Abständen, dass ich jetzt nicht mit einem brutalen Hunger irgendwo aufschlage, sind schon mal extrem gute Vorbereitungen, um das von vornherein zu vermeiden. Aber es gelingt mir auch nicht immer. Also deswegen, ich kenne diese Challenge auf jeden Fall. Es ist definitiv, um auf die Hörerfragen nochmal zurückzukommen, nicht so, dass ich mit Scheuklappen durch die Welt äh, gehe und alles immer perfekt läuft und ich diese Herausforderung gar nicht habe und gar keine Disziplin benötige. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Also ich habe das schon noch häufig genug. Aber ich weiß genau, ähm, wovon meine Kunden sprechen, wenn sie mir das erzählen. Mhm. Ich auch. Sehr.
0: Und das ist ja so spannend in der Zusammenarbeit mit einer externen Person, die spiegelt, wir haben das auch alles erfahren und wir können das nachvollziehen und wir können die Leute dann dadurch einnorden und kalibrieren und auch empathisch abholen. Das, ähm, der Erst kürzlich rief mich eine Frau an, die sagte, riesige Themen Kohlenhydrate. Wir haben drei Minuten gesprochen, hat schon immer sehr schnell abgenommen, aber konnte ihr Gewicht nie halten. <lacht> Und dann habe ich zu ihr gesagt, das, liegt höchstwahrscheinlich dam, das hängt höchstwahrscheinlich damit zusammen, dass du einen Beruf hast und einen Alltag, der dich sehr fordert und du mit deiner Regeneration nicht mehr herkommst. Ist das der Fall? Und sie sagte, zu 100%. Und die Art und Weise, wie wir essen, die Art und Weise, wie unser Körper nach Lebensmittel verlangt, ist ein Spiegel davon, wie wir leben. Und wenn wir immer auf der Hetze sind und immer Aufgaben hinterher häscheln und das Gefühl haben, es nicht zu packen, dann werden wir auch so essen. Und, und das bedingt sich gegenseitig. Also wenn wir aber Regelmäßigkeit bekommen in der Einnahme von den Nährstoffen und den Lebensmitteln, dann kriegen wir auch eine Regelmäßigkeit in unserem Alltag und dann fahren wir runter und dann werden wir entspannter und besonnen. so also, wie du das gerade erzählt hast. Dann sind wir nicht mehr hangry, sondern dann sind wir entweder wütend oder hungrig. Aber wir können das unterteilen ja, und können uns bewusst dafür entscheiden. Und ja. ich hatte auch immer das Thema: nicht ausreichend zu essen für die Aktivität, die ich in meinem Leben hatte. In der Studienzeit, als, als Judokämpfer, im Nachtleben arbeitender, trainierender, also so viele verschiedene. Anforderungen an meinen Körper, einfach viel zu wenig gegessen und viel zu selten gegessen, so. Aber ich war einfach hölle aktiv, ja, ich hatte bestimmt 15 Stunden Bewegung die Woche, aktiv durch Sport und dann noch hier zweimal in der Woche in der Nacht arbeiten und dann noch studieren, also einfach ein höchst aktiver Alltag von um 24-7, so. War auch nie ausreichend essen. Da habe ich auch, ich kann mich erinnern, mittags in der Uni, da gab es so einen Laden. Der hat geile Burger gemacht. Und dann gab es zwei Double Cheeseburger, Pommes, Rot-Weiß, Curry und eine Zitroneneistee. Geiles Mittagessen. <lacht> ja. Und dann bin ich in die Vorlesung um, um zwei.
1: Schön eingeschlafen, in der Vorlesung.
0: Um drei aber Feierabend. Und dann bekam um vier ein doppelter Espresso. Mit Carrot Cake und Cheese Frostage on top. Oder <lacht> doppelte Espresso mit einer Waffel aus Weizenmehl und Apfelmus. Halleluja. Es war, war gelaufen, ja, aber wir haben es gemacht. Ich fand es geil, es war lecker und so. Also ja, aber das sind dann so Entscheidungen, die habe ich getroffen, weil ich hatte Hunger und ich hatte damals auch einfach nicht gut gefrühstückt. Ne? Also Frühstück war für mich stiefmütterlich damals. Also immer so on the go. Und dann bist du natürlich mittags ausgerastet. Ja? Ja. Shake nach dem Training. Wenn ich Proteinpulver da hatte, ja, ansonsten nicht. Also da bin ich auch nach einer Stunde amok gelaufen. Und die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, ich kann die verstehen, Philipp. Die arbeiten acht Stunden, die haben Familie, die, die gehen aus dem Haus, da ist nichts vorbereitet. Dann sind die an der Arbeit dann sind da Termine, dann müssen sie das Mittagessen canceln, weil die haben ein Meeting, So, dann übergehen die das Mittagessen, dann kommt Nachmittag. Also das ist alles verständlich. Aber irgendwo müssen dann Veränderungen passieren. So. Ja,
1: das ist eigentlich eine gute Überleitung. Also vielleicht ein Punkt auch nochmal zu dem, was du eben gesagt hast, haben Familie. Also seit ich Familie habe, also seit ich Vater geworden bin, merke ich das natürlich auch vermehrt, dass da halt einfach nochmal andere Stressoren auf dich zukommen, die diese ganze Sache natürlich auch herausfordernder machen. Die auf jeden Fall, habe ich auch gemerkt, ich musste extrem viele Anpassungen in der Ernährung machen, um da sicherzustellen, dass nicht solche Heißhungerattacken kommen. Also es war wesentlich verstärkter, also waren wesentlich mehr Herausforderungen von außen, die ich irgendwie mit neuen Routinen, neuen äh, Lösungsansätzen ähm, killen musste im Prinzip mhm. oder denen entgegnen musste. Und nicht ausreichend schlafen war zum Thema Regeneration auf jeden Fall lange Zeit meine größte Herausforderung. Also ich habe über Jahre nur fünf bis sechs Stunden geschlafen und am Wochenende mal ausgeschlafen, aber so unter der Woche eigentlich immer so standardmäßig fünf bis sechs Stunden und einfach mit viel Kaffee auch ähm, da kompensiert dann einfach. Und dann nehme ich ja jetzt eigentlich seit diesem Jahr jetzt erst in Angriff, dass ich wirklich acht Stunden schlafe pro Nacht. Also das, das ist halt mein mein neuer Standard ist und das nur ganz selten davon abgewichen wird, in Ausnahmefällen, wenn es nicht anders geht. Aber dann ist es trotzdem keine fünf oder sechs Stunden, sondern halt siebeneinhalb oder so. Ja. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich keinen Kaffee mehr brauche. Und das kann man schon sagen, dass das halt auf jeden Fall ein Game Changer ist. Aber es ist ein sehr schwieriger Prozess für mich gewesen. Also ich musste mich da wirklich komplett mit Fokus drauf konzentrieren, dass ich das hinkriege, weil das schafft halt neue Herausforderungen. Zum Beispiel ist jetzt die Herausforderung wieder das Training, weil ich habe immer morgens trainieren können, weil ich so früh aufgestanden bin, habe ich immer vor dem ersten PT um 7 Uhr schon trainiert. Also so von bin ich um 5, halb 5 aufgestanden, habe dann von 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr trainiert, konnte dann auch duschen gehen und frühstücken und ähm, habe dann um 7 Uhr meinen ersten Termin gemacht. Jetzt geht es nicht mehr, wenn ich bis 6 Uhr schlafe und dann hierher fahre, und dann ist eigentlich im Prinzip noch kurz ersten Termin vorbereiten, dann geht's los. Ne? Da ist mhm. nichts mehr, also dann wird Frühstück problematisch schon und ähm, es wird das Training vor ersten Termin problematisch. Also es hat immer so seine Konsequenzen, die es mit sich bringt. Und das ist jetzt die, die neue Herausforderung, die das mit sich bringt. Wie ist denn ja, bei dir mit Regeneration? Mhm.
0: Ein Game Changer in meiner Regeneration war tatsächlich Nahrungsergänzung von Aminosäuren über Magnesium, über Algen. Das waren meine großen Game Changer. Ich habe es in, in der Phase auch gespürt, wo ich am Wochenende natürlich immer einen Shift hatte, letzten Endes Nachtdienst und <lacht> dann war ich montags morgens um 8 Uhr in der Uni und bin aber am Samstag um 8 Uhr ins Bett gegangen. Also das ist natürlich dann Montag, Dienstag immer knacke gewesen und dann halt Training, Leistung bringen. Als ich dann aufgehört habe mit dem Nachtarbeiten, Uni beendet, angefangen als Personal Trainer, meine ersten Kunden und Kundinnen um 6 Uhr morgens hatte oder teilweise um 5. da war dann auch schlafheilig und dann war es dann bei mir auch, okay, du darfst jetzt auch mal früher schlafen gehen und solltest, damit du am Tag auch was bringst. Aber die Nahrungsergänzung war für mich ein sehr einfach umzusetzender, mächtiger, mächtiges Werkzeug, was ich äh, nicht missen werde, will. Ähm, das war für mich bezüglich Handeln, Schnelligkeit im Handeln, Schnelligkeit im Denken, Fähigkeit des Schlafens, Erholung über den Tag, hervorragend. Und bei mir waren es primär Nahrungsergänzungsmittel, die auf das Thema Blutversorgung und Sauerstoffversorgung eingezahlt haben, sowie Nervensystem. Also diese, diese Komponenten, Supplements fürs Nervensystem und Supplements für mehr Sauerstoffsättigung im Blut, mehr Oxidation, mehr Zellstoffwechsel. Was wären da so Beispiele für? Magnesium und Algen würde ich jetzt einfach mal ganz allgemein formulieren. Also Magnesium arbeitet sowohl im Nervensystem als auch in den Muskeln und Algen sowie Vitalstoffe, ich meine die ganzen B-Vitamine B2, B6, Energiestoffwechsel, Zellfunktion, B12, rote Blutkörperchen. Das, das hat damals mit der Chlorella-Alge sehr gut funktioniert und funktioniert immer noch mit der Chlorella-Alge sehr gut und die unterschiedlichsten Formen von Magnesium. Ja. Und Training war für mich auch sehr herausfordernd, weil ich auch einfach random trainiert habe mit ein bisschen Plan aber dann wirklich progressiv zu trainieren, den Anspruch zu haben, jedes Training sich zu verbessern und dann, wenn es ne, ein Plateau gibt und keinen Fortschritt mehr, das Training zu variieren. Das sind auch Dinge, die ich gelernt habe, indem ich mit anderen Trainern zusammengearbeitet habe, indem ich mich habe coachen lassen, indem ich mit anderen Leuten zusammen trainiert habe. Ja, und heute ist die Herausforderung, das alles zu matchen mit den, mit den Belastungen des Alltags. Also es ist... Eine tolle Reise und es verändert sich bei jedem und bei jeder, Also es ist spannend, sehr spannend.
1: So was war es auch du, bei mir. Was würdest du sagen, war bezüglich Training jetzt wirklich dein, deine größte Herausforderung bisher?
0: Das ist jetzt noch sehr allgemein. Was meinst du, Übung oder Training?
1: Trainieren. Also, als was, was dich in deinem ganzen Leben bisher am meisten herausgefordert hat, um im Bereich Training Fortschritte zu machen oder also um diesen Bereich Training herum, was war da deine größte Challenge bisher?
0: Das Verhältnis zwischen Belastung und Erholung. Weil es gab Phasen, da habe ich achtmal die Woche trainiert, Kraft. Viermal, am, viermal die Woche, zweimal am Tag. Und es gab Phasen, da bin ich ins Fitnessstudio gegangen und habe gesehen, wie die Leute vor den Spiegeln stehen und trainieren. Und ich konnte mich selber auch im Spiegel nicht anschauen. Also weil es war, ich war drüber, war zu viel und dann gab es Phasen, habe ich zweimal die Woche Ganzkörper trainiert und war viel draußen, war Klettern, habe Beachvolleyball gespielt. Jetzt aktuell trainiere ich auch zweimal die Woche und den Rest der Zeit bin ich auf dem Wasser und surfe, wenn ich mich bewege. Also Surfen hat den absoluten Fokus gerade, aber gerade gestern war ich im Fitnessstudio und habe Beine trainiert, Kniebeugen, Kreuzheben, äh, also rumänisches Kreuzheben und Leg Curls. Und noch ein, zwei Ausgleichsübungen für den Oberkörper. Also letzten Endes zu wissen, was habe ich vor und wie wird mich das belasten und das dann anzupassen. Das ist die größte Kunst, finde ich, auch im Training, um Fortschritt zu machen. Ja. Und da, das sehen wir auch in unserer Arbeit. Viele Menschen kommen ja und haben ja Ziele und dann dürfen wir den Menschen sagen, pass mal auf, wir starten mal mit zweimal der Woche Ganzkörper und nicht viermal die Woche Zweiersplit, weil du bist in zwei Wochen hörst du auf weil du es nicht halten kannst, du wirst overpacen, du wirst unzufrieden sein, es wird dich alles viel zu viel stressen. Deshalb kriegen die meisten Leute bei mir auch ein ganzkörperprogramm für die ersten drei Wochen, äh für die ersten drei Phasen und danach fangen wir an, Körperregionen zu splitten, weil Menschen vor allem, wenn sie in etwas fremd sind, Dinge nicht gut einschätzen können. Ja. Wenn wir zum Beispiel investieren wollen an der Börse, ja, haben wir sehr wenig Erfahrung. Gehe ich davon aus, also ich zumindest. Und werde mich definitiv dann in irgendeiner Form mit irgendjemandem besprechen, der 15, 20, 10 Jahre Erfahrung damit hat. Und mir dann eine bessere Perspektive aufzeigen kann, als die, die ich vielleicht wählen würde, wenn ich investiere. Ja,
1: ja ist ein guter Punkt. Also das merke ich auch immer äh, in den Zeiten, wo ich mich nicht äh, coachen lasse im Bereich Training und so weiter, weil was für mich die größten Challenges waren, war eigentlich im Prinzip dieses zu hart trainieren. Also ich habe immer zu nah am Muskelversagen trainiert. Also im Prinzip können wir da verweisen auf unsere Podcast-Folge Auslastung, auch wieder eine Trainingsparameter-Folge. Da äh, könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn das jetzt gar nichts ähm, euch sagt. Also im Prinzip ist das, beschreibt den Abstand zum Muskelversagen. Also wenn ihr jetzt einen Satz macht und ihr könntet, maximal zehn Wiederholungen mit diesem Gewicht absolvieren, da würde absolut keine Elfte mehr gehen. Also wenn ihr die Elfte probieren würdet, würdet ihr unten liegen bleiben. Dann ähm, ist das eine Auslastung von 100% und ihr habt keine Wiederholung mehr im Tank. Ja? Also es ist keine Wrap in Reserve, sagt man dazu, RIR, ähm, Also keine Wiederholung mehr in Reserve. Und diese Auslastung, wenn man die immer fährt, also eine Wraps äh, in Reserve von 0, also immer Muskelversagen, jeder Satz, jedes Training. Das ähm, ist so strapazierend, dass Fortschritt extrem schwer möglich wird. Und da halt die Auslassung ein bisschen größer zu wählen und dann ähm, zwei bis vier Reps in Reserve oder eins bis drei sowas in dem Dreh zu arbeiten, das hat äh, mein Training sehr progressiv gestaltet mit meinem äh, Calisthenics-Coach damals. Und ähm, also diese Veränderung, das war auf jeden Fall ein Game-Changer für mich was es dann auch wieder leichter macht zu regenerieren und was dir dann mhm. auch wieder dieses, was du eben angesprochen hast, dieses Wechselspiel aus Regeneration und Trainingsbelastung deutlich besser zu strukturieren. Das war auf jeden Fall eine sehr große Challenge. Und was ich auch gut finde, ist halt dieser Zwang, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, sein Training zu dokumentieren und zu strukturieren. ja Weil ein Coach kann dir nicht helfen, wenn du keine Daten lieferst im Prinzip. ja Klar, hier im person Training können wir die Daten für unsere Kunden sammeln. Aber Ernährung muss müssen da, Daten geliefert werden, weil da sind wir nicht bei jedem Essen dabei. Und je mehr Daten der Coach hat, desto mehr kann er dir helfen. Und alleine davon außen die Accountability zu haben, Daten zu sammeln, das zu dokumentieren, zu hinterfragen, zu reflektieren und dann zu optimieren, das ist so unheimlich wertvoll. Das merke ich immer wieder in den Zeiten, wo ich mich nicht coachen lasse. Sehr, sehr
0: fairer und wichtiger Punkt den Menschen, wenn sie mit einem Coaching starten, oft nicht bewusst sind. Aber das Dokumentieren von Trainingsleistung und Ernährung, Ernährung in Phasen, Trainingsleistung ständig, so mache ich es. Es sei denn, jemand braucht ein stärkeres Monitoring in Ernährung, dann kann es auch konstant sein. Ist entscheidend, um Datenlage zu haben. Weil ja. 80% Prozent der Menschen trainieren einfach so in den Tag hinein. Und da frage ich mich so, wie viel, wie viel ist denen ihre Freizeit wert? Weil wenn jemand sechs bis acht Stunden die Woche im Fitnessstudio ist, ja, das sind am Ende des Monats ein Haufen Stunden und er weiß nicht, ob er fortschrittlich trainiert und er beschäftigt sich einfach nur, ja gut, dann, dann, dann ist es okay, dann hat er sich beschäftigt. Aber wenn er selber das Ziel hat, Fortschritt zu machen und dann keinen Fortschritt macht und sich dann auch noch frustriert dann frage ich mich, warum er das macht im zweiten Monat. Das kannst du ja einen Monat machen, aber dann musst du mal im zweiten Monat anfangen, aufzuschreiben.
1: Ja. Ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, von außen, da den Spiegel vorgehalten zu bekommen, weil das merke ich auch immer. Man redet, sich das dann äh, man redet sich das dann schnell schön. Ah, ja, ist gar nicht so schlimm. Ähm, es geht ja voran. Ein bisschen was tut sich ja. Ähm, ich glaube, optisch hat sich ein bisschen was verändert. Ich glaube. Äh, ein bisschen stärker bin ich doch geworden. Aber dieses, ich glaube, da hat sich was verändert, das ist äh, meistens sehr sehr weit weg von der Realität. Und wenn man dann halt mal wirklich sich anschaut, okay, wie viel habe ich denn meine Benchmark-Übungen in der letzten Zeit verbessert? Wie viel Gewicht habe ich mich denn gesteigert? Wie viel Muskelmasse habe ich denn wirklich aufgebaut? Wie viel Körperfett habe ich verloren in der letzten Zeit? Und du merkst dann so, oh, da ist ja eigentlich gar nichts passiert. Also ich habe im Prinzip, obwohl ich gedacht habe, ich habe mich so hart gepusht, die ganze Zeit nur Erhaltung gemacht. Das kann einen schon ganz schön wach werden dann. Sehr, sehr. Und
0: das sind alles Themen, die haben wir selbst erlebt in unserer Laufbahn als Sportler und als Trainer. Und es sind alles Themen, die die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, erleben in ihrer Laufbahn als Menschen, die was verändern wollen. Und das war ein sehr persönlicher und cooler Talk mit dir, Philipp. Die Zeit ist verflogen. Wir sind schon fast bei 40 Minuten. Wollen wir hier einen Punkt machen oder hast du noch was zuzuführen?
1: Nö, nee, würde ich sagen. Also waren ja drei, drei runde Punkte. Ich glaube, jeder hat seine Punkte, Challenges zu den Themen Ernährung, Regeneration, Training mal auf den Punkt gebracht. Kurz ein paar Anekdoten dazu erzählt. Ich glaube auch jeder, der das jetzt hier hört, kann da vielleicht auch sich selbst vielleicht ein bisschen drin wiedererkennen und vielleicht was daraus mitnehmen. Und wenn euch das hier gefallen hat, oder ihr vielleicht Rückfragen dazu habt, gebt uns das gerne mal als Feedback ähm, und teilt das auch gerne an Leute, die, für die das auch interessant sein könnte. Yes.
0: Und dann würden wir uns von euch verabschieden, noch eine solide Woche wünschen und euch einladen, am Samstag wieder einzuschalten für den kurzen Impuls, den sechs minuten impuls Bis dahin, eine wunderschöne Woche, euch und Philipp.
1: Bleib weiterhin so stabil wie immer, Maschine. <lacht> du auch, mein Lieber. Mach's gut und auch an euch da draußen eine gute Woche. Ciao, ciao.